0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim panokowe plotki po Grand Prix Węgier. Jakiego koloru paznokcie Maldonarze aż tak spodobały się Lewisowi Hamiltonowi. Afera z Sebastianem Vettelem, który nie jest koszulki. I kolacja, która nie odbyła się przez pewnego dziennikarza. Mówimy też o małym błędzie Walteriego Bottasa. Czy ten błąd stał się jego zaletą w walce o fotel w Mercedesie? Jak ta sytuacja wpływa na walkę o mistrzostwo świata? Red Bull ma duże straty. Analizujemy również, czy kara, którą dostał Walterii jest adekwatna do tego, co zrobił. Landonorys. Christian Horner zdecydowanie uważają, że jest zbyt lekka. O butelce wina, której zabrakło w baku Sebastiana Wetela. Mattia Binotto zastanawia się, co zrobić, aby zespoły nie cierpiały przy naprawianiu swoich bolidów, podczas gdy funkcjonują limity budżetowe. Po raz kolejny krytykujemy Alfa Romeo, która popełnia błędy, a chwalimy Fernando Alonso za świetny pojedynek z Lewisem Hamiltonem. Jak bardzo napompowany emocjonalnie był George Russell i kto był bardziej szczęśliwy? Esteban Ocon czy właśnie George? A na koniec rozdajemy propsy Lisy za Grand Prix Węgier i podsumowujemy pierwszą część sezonu 2021. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny, tym razem po Grand Prix Węgier. Aldona Marciniak, Cezar Gutowski i Jasiek Olejniczak. Wszyscy spodziewaliśmy się tego, że będzie to nudny wyścig, ale nie na szczęście. Co się się zadziało? Ale zanim o samym wyścigu i o tym, co tam się wydarzyło, jakie tego konsekwencje będą, to powiedzcie, jak tam było w samych Węgrzech. Słyszałem Aldona, że Luisowi bardzo przypasowały Twoje paznokcie.
0: No i teraz powiedzcie mi, co to jest za kolor? Patrzycie na mnie, więc teraz opowiedzcie proszę bardzo słowami, co to jest za kolor.
2: Luisa spytaj, przecież <laughs> na no
0: Tak, powiedział faktycznie, że, 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 że to jest jego ulubiony kolor. Ja nie wiem, ja myślę, że to jest jakiś taki ciemny bakłażan.
2: Ciemna Gencina, wow. taki fiolet, ten e, młotek kilogramowy.
0: A, no właśnie, to ten.
2: Tak. E... i ten. Póki nie zejdą. <laughs> tylko skąd ten połysk? Jeszcze w sensie taki błyszcząca, nie?
0: Tak, 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 tak. Więc to tylko, słuchajcie, pokazuje, w jakim doskonałym humorze był Louis po, po, po kwalifikacjach, że o takich rzeczach sobie też pogadaliśmy.
2: No i też całował trochę, co tu dużo mówić. Nie? Louis ostatnio robi dużo rzeczy takich, które mają jeszcze bardziej ocieplić jego wizerunek yy, yy, no takiego, takie osoby bardzo otwartej, wesołej, taki cool. Yy, tutaj po Grand Prix Wielkiej Brytanii 20 milionów dolarów na, na fundację. Co prawda to jest chyba jego fundacja. E, Fundów, właśnie myślę <coughs> funtów. E, jakby popierająca osoby jakby w edukacji i, i, i w karierach, jakby w drodze kariery, osoby oczywiście z, z mniejszości, głównie głównie zdaje się, nazwijmy to rasowych. O, przepraszam, bo to rasowych to nie można teraz mówić. Nie wiem. Ale masz rację, etnicznych brzmi o wiele ładniej i, tak. i bardziej pejdłowo No i taki właśnie, no, taki jest Do bardziej kul, Dokładnie, taki mi miód. I Luis
0: jeszcze tutaj na Węgrzech troszeczkę zaangażował się znów w sprawy społeczne ty to bardziej śledziłeś niż ja
2: Tak tak był jakiś bardzo skrytykował rząd Węgier za ostatnio wydaną ustawę Ja szczerze mówiąc nie chcę się za, za, w to za bardzo wgłębiać bo potem czytałem odpowiedź nie wiem jakiś pani wicepremier czy, I co czy pani ona minister, powiedziała? żeby, żeby się zajął jeżdżeniem a nie a, a nie polityką i że nie zna treści ustawy generalnie. że mhm. Prawdopodobnie było to coś zrobione w łebkach. Natomiast chodziło o to, że formalnie on skrytykował to, że, nie wiem, czy, te, tak jest fakty, czy on to dobrze zrozumiał, a ja nie czytałem tej ustawy, bo po, po węgiersku mnie słabo tak, niestety,
1: nie
2: że zabrania się w programach dla edukacyjnych dla osób do lat 18 yy, pokazywać y, mniejszości seksualne, chyba nie? Czy żeby mm -hmm. mniejszości seksualne były reprezentowane jakoś, jakoś tak? No i tutaj mm -hmm. padła ta ostra krytyka. Z wypowiedzi tej pani minister zdaje się, że wynika, że, że to nie do końca tak, ale, ale to tutaj mówisz już nie będę się wdawał w politykę, w każdym razie wymucha z tego taka. Hmm,
0: Mała afera i miał tutaj e, wsparcie Sebastiana Vettela z Hamilton. Bardzo
2: Tak jest, w postaci koszulki tej tęczowej e, podczas ceremonii.
0: I tęczowej maseczki później.
2: Tak jest, ale chyba tęczową maseczkę chyba można nosić. Natomiast chodziło o to, że, że dostał reprimendę e, Sebastian Vettel i trzech innych kierowców, między innymi Bottas, e, Stro i, science. i science, tak? Mhm. E, za to, że nie zdjęli koszulek podczas tej ceremonii, to chodziło o to, żeby ujednolicić, dlatego że Louis tam w zeszłym roku, zdaje się, podczas tych wszystkich ceremonii, klękanie i tak dalej, miał na sobie jakąś taką koszulkę, że bring justice chyba tu... Czy...
0: Dla morderców e, dziewczyny, e, która w takiej bardzo brutalnej interwencji policji została e, zabita i e, Louis miał rzeczywiście koszulkę też e, na podium, zdaje się, na której było napisane no po prostu powiedział, że to są mordercy. Tam, było, tam nie było napisane bring justice i tutaj nazwisko ofiary, tylko bring justice dla... Czyli
2: jakby osądził coś, co tak. jakby nie było osądzone, co oczywiście tam samo przesłanie rozumiem, natomiast faktycznie mam jakiś tam system sądowniczy i, i jakieś założenia o, o, odgórne podstawy typu, że nie jesteś winny, dopóki ci winny nie dowodni na przykład, co jest dość dobrym podejściem i to zdaje się wtedy tak oszukała łamała tego typu obyczajowość. W
0: każdym razie procedura przedstartowa jest jasna. Najpierw mamy Formuła 1 przeciwko rasizmowi. To jest ten moment, w którym państwo w telewizji oglądacie klip, a my na to, że słyszymy ten, ten, ten klip i następnie kierowcy, którzy są ubrani, wszyscy są ubrani w koszulki We Races One, ewentualnie Formuła 1 przeciwko rasizmowi, Sebastian Vettel tutaj w tej tęczowej koszulce, mogą wyrazić swoją deklarację, sprzeciwu wobec, wobec wszelkich nierówności i mogą to zrobić klękając lub nie. I wtedy widzicie ten, ten podział, kto klęka, kto nie klęka. Następnie procedura wygląda w ten sposób, że idąc na inne, inne miejsce przed trofeum, gdzie stoją już w rzędach, dwóch kierowcy mają zdjąć te koszulki i tam już mają być w swoich, w swoich kombinezonach, więc z naszego punktu widzenia to wygląda trochę chaotycznie, bo, bo oni rzeczywiście te koszulki zdejmują w ostatniej chwili, rzucają gdzieś tam do swoich fizjoterapeutów albo oficerów prasowych, no a tutaj po prostu czterech z nich tego nie zrobiło. Każdy wytłumaczył się tak samo, że zapomnieli, ponieważ padało. Mhm. Więc i, i każdy z nich dostał za to reprymendę, która to była pierwszą reprymendą
1: dla każdego z nich.
2: Wydaje mi się, że tam, biorąc pod uwagę, że faktycznie złamali jakiś tam kod, kod postępowania yy, i no, trzeba było dać jakąś interwencję, żeby zainterweniować, no to, no, no, no to w tym momencie ta reprymenda jest, jest chyba jakimś rozsądnym rozwiązaniem, natomiast trzy reprymendy to już jest, zdaje się, większa kara, prawda? Więc no, z, dru z drugiej strony głupiej było, gdyby dostali karę sportową za coś takiego. Wetel powiedział w, w, jakby na ten temat dwie rzeczy, yy, jedna taka, z którą się pewnie zgadzam, czyli, że... Eee, mamy te wszystkie przesłania, robimy wspaniałe, wielkie, piękne na Formuły 1 i że to jest dziwne, że nie można po prostu wyrazić się w ten sposób, w jaki, w jaki on się wyraził I tu, i tu pełna zgoda absolutnie, no trochę to tak dziwnie wygląda, że, że z jednej strony faktycznie walczymy o ten lepszy świat, jako Formuła 1 z drugiej strony, no, w takiej sytuacji każe się kierowca za to, że, że, że wersi wsparcie. Eee, dla, 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 dla mniejszości, tak, dla LGBT w skrócie.
0: No tak, bo Sebastian myślał, że to o to chodzi, a to nie chodziło o to, co on miał na tej koszulce, tylko chodziło, że czegokolwiek by nie miał, to i nie zdjął po prostu.
2: No tak, do, do, dokładnie. a fakt, Ale że... myślał, że, tak, to, tak. że
0: to chodzi o, o co innego.
2: Coś dziwne, że, że tak pomyślał, ale okej. Okay. No bo on myślał być może że dlatego, że po prostu chodzi o uszanowanie też lokalnych władz. Wyjeździmy do różnych krajów, no i... Być może to z tego względu on pomyślał, że się Formuła 1, bo Formuła 1 jest jednak polityczna i stara się na pewne rzeczy przymykać oko. No w zasadzie Arabia Saudyjska jest teraz największym takim problemem Formuły 1, jeśli chodzi o ten wizerunek walczący o sprawiedliwość świata.
0: Swoją drogą, tutaj malutka dygresja, pozwolisz, Saudyjczycy zaprosili liczną grupę dziennikarzy na kolację, właśnie a propos tej polityki, te, tego budowania relacji, no i jeden, który nie został zaproszony, doniósł o tym fakcie wyżej, w związku z tym kolacja została odwołana, no bo <grym> jak można e, zrobić w covid a Dodam, że na Węgrzech to w ogóle jakby nie było tematu. Nie ma, tak, nie ma mają pandemii. Mają wywalone, wszystko,
2: mówiąc delikatnie.
0: Wszystko, wszystko dzieje się normalnie, więc żadnych takich ograniczeń wynikających z tego, co się z przepisów w samym państwie absolutnie nie ma. Natomiast... Tylko
2: Formuła 1 ma swoje.
0: Formuła 1 ma swoje, dokładnie. No i, no i było wielkie oburzenie, że jak to można w czasie pandemii organizować kolację prasową. Tylko oburzony był ten jeden dziennikarz, do którego też nie pałamy jakąś wielką sympatią prawda? mówiąc, ale jest bardzo uznany, bo ja wiem kto to powiedział.
2: Tak, już wiadomo. Tak,
0: tak, tak. No
2: ale może nie będziemy mówić e, tak, Nie, nie dobry. będziemy
0: mówić, natomiast ten jeden, ten jeden niezaproszony e, pozbawił szansy na spotkanie z nauczka Dobra,
2: Dobra wiesz, na przyszłość. Czy... Mnie też nie zaprosili, żałuję, <laughs> że
1: ja tego nie zrobiłem. <laughs> Tyle <laughs> padokowych plotek jest w, podczas tego wyścigu, ale ja jestem jeszcze ciekaw, bo to jest przecież też polskie Grand Prix w pewnym sensie. Czy widzieliście rzesze fanów, czy jednak ten COVID trochę ograniczył tą całą atmosferę i nie było aż tak polsko i bajecznie jak zwykle? Exactly. Było całkiem sporo polskich fanów, bo nie mało polskich flag. polskich fanów można było też spotkać na mieście, ale
2: ona miała fejma pod tym wielkim kołem takim tym. Tak,
0: spotkałam kibiców. Pozydanie serdeczne. E,
2: więc e, no, tak jeszcze się faktycznie dopytywali kibice, mieliśmy się z nimi spotkać. Natomiast no, niestety faktycznie znowu to są te tak samo, z tego powodu, dla którego nie odbyła się ta kolacja słynna z przedstawicielem z promotorem Grand Prix Arabii Saudyjskiej. To też de facto my formalnie nie mogliśmy się spotkać z kibicami, bo tam jest cały czas ta idea baniek, więc. No, gdyby to wypłynęło, to, to gdyby na przykład jakiś inny dziennikarz niezaproszony na to spotkanie z kibicami o, no <śmiech> złożył skargę, to mielibyśmy problemy tak, za, za złamanie tych procedur. Natomiast jeszcze wracając do, do tego, bo ten cytat nie, do, do, nie dokończyłem z Sawa on powiedział, że jak chcą, to mogą mnie zdyskwalifikować. Mam, mam to gdzieś. Ups. Tylko, <śmiech> tylko, że mówił tak. Mówił to w kontekście tej koszulki. A potem wyszło na to, że w zasadzie no, w sumie skoro mogą go dyskwalifikować, to, 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 no to skorzystali,
1: prawda? No, Sebastianie, jeszcze na pewno sekundę pomówimy, ale przejdźmy do wydarzenia tego weekendu, czyli do Walteriego Botasa, który skasował elegancko dwa Red Bulle i Lando Norisa, tłumaczył się z tego, Toto Wolf Wy wyśmiewaliście, albo raczej zwracaliście na to uwagę w swoich socialach, że wyjątkowo to, to tutaj ładnie się przyznaje do winy. To Wolf mówi tak, to był mały błąd, bo za późno włączył hamulce i wyrzucił Lando. I dwa e, Red Bullem. Mały błąd, który spowodował tak duży wypadek, kosztujący ich wiele punktów, i możliwe dwa samochody e, na podium. Więc jest nam bardzo przykro z tego powodu. No, jest to inna trochę e, twarz Toto Wolfa w porównaniu do tego, co mówił po błędach wielu Louisa Hamiltona.
0: Słuchajcie, ja tylko chciałabym jedną, jedną rzecz powiedzieć tytułem wstępu do tej dyskusji, bo e, widzę po e, Waszych komentarzach, po Waszych pytaniach, że jedna rzecz ciekawi Was tutaj najbardziej. Czy jest możliwe, żeby Walteri Bota zrobił to specjalnie? I. E,
2: Możliwe jest. No, możliwe jest, ale, hmm.
0: ale no nie, nie, nie. nie. Ja tutaj teorii spiskowych nie zakładam, chociaż sporo widzieliśmy w Formule 1 łącznie z kraksą wywołaną specjalnie. Natomiast tutaj mam na myśli 2000. 8. E, ósmy rok i Nelsona Piketa juniora, który w Grand Prix Singapuru specjalnie wjechał w barierę w takim momencie, żeby jego kolega z zespołu Fernando Alonso wygrał wyścig. Oczywiście nie, dlatego, że sam jest taki... E, takim paziem e, tak, był? Tylko... Broń, to,
2: broń Boże, nie był?
0: Ym, więc, yy, więc, więc różne rzeczy w Formula 1 widzieliśmy, ale to, to nie jest ten przypadek. Yy,
2: no, to zgodzę się, zgadza się. Natomiast też ktoś słusznie zauważył, zadał takie pytanie u mnie pod vlogiem czy gdyby przed Botasem jechał Hamilton, to czy Bottas by popełnił mm. ten błąd? I Wydaje mi się pytanie jest doskonale postawione, dlatego że wydaje mi się nie ma wszelkich wątpliwości, że hamowałby, na wsteczny by wrócił chyba, jakby miał mm -hmm. przed sobą Hamiltona, żeby tylko do tego nie doszło. Więc tak bardzo, jak ja też nie chcę wierzyć, że to było super medytacją i raczej nie było, już do końca tylko sam Balterii wie, ale nie chcę w to wierzyć, naprawdę. Yy, ostatecznie wierzę, że to, to jest jednak porządny chłop, który jest w ciężkiej sytuacji zawodowej w tym momencie, natomiast porządny facet. Natomiast no, ewidentnie, no, odpo odpowiedź jest ewidenta. Gdybym miał Hamilton, Bates by pojechał ostrożniej, bez cienia wątpliwości przed nim. Więc tutaj no, tak bardzo jak tej premedytacji nie było, naszym zdaniem, to jednak yy, było działanie, które jakby inaczej zareagował, niż gdyby miał przed sobą jakby bożyszcze zespołu, taki i lidera, i tego człowieka, któremu teraz, co to dużo mówić, i Walter, i, i George Russell, jak to mówić ładnie, żeby nie pili, że wchodzą w no, bardzo się przymilają. Przymilają o. tak, na wszelkie sposoby. Czyli mieliśmy George Russell z jednej strony, to zawsze odbij się, mówi super. Oni on widzą po prostu od kogo zależy, kto będzie miał drugi fotel, moim zdaniem. Że, no, że kto jest oczkiem w głowie toto, to, bo to o to chodzi, żeby toto to był zadowolony. Jak Louis będzie zadowolony, to toto to będzie zadowolone. I to ewidentnie widać. I to się nasiliło. ostatnie George Russell wziął bardzo w obronę oczywiście Louisa Hamiltona po tej. Po tej kraksie na Silverstone m.in., potem jak wygwizdywano Louisa Hamiltona, o czym też chyba warto porozmawiać, wygwizdywano potem, potem jak zdobył pole position, jeszcze nie tylko o potem, to baterii botacie go w obronę, w ogóle nie pytany zaczął, że chciałbym coś trącić początku konferencji, że tutaj my dodajemy sobie wszystko, tutaj serce. Louis przyjechał tak piękne okrążenie, jest wygwizdywany, że ludzie zastanowicie się, co robicie i tak dalej. Jakby to ludzie wygwizdywali Hamitona za to, że propozycję zdobył, a nie za to, co się dzieje wokół Hamitona generalnie od tych wszystkich lat i co eskalowało ostatnimi czasy. Hamilton z kolei, to co też interesujące, zrzucił winę na szefów Red Bull'a, że, to, że wygwizdują go, bo to oni oni mi źle mówili. Znowu to, to jest taka, że ja to, co, co złego, to nie ja. A to też znowu nas sprowadza do punktu wyjścia, czyli że to to nagle przyznaje do winy się, znaczy do winy, albo tasa, prawda? Gdyby, mm -hmm. gdyby, gdyby to Louis Hamilton spodał coś takiego, to byłby raczej palec Hamiltona czy, czy, czy coś takiego a nie Lewis. To, to łatwo się przyznać do błędu Walteriego, tak? Do błędu Luisa nigdy, bo, bo Luis błędów nigdy nie popełnia.
1: Mówiłeś o tym, że tutaj George's z Bottasem się przymilają i ja zastanawiam się, czy to wydarzenie, no bo w normalnym świecie to wyobrażamy sobie, że gdy kierowca popełnia błędy i jeszcze generuje takie straty, no to raczej szefowie zespołów nie są zadowoleni z tego, że drugi kierowca w zespole walczącym o Mistrzostwo Świata nie dojeżdża do mety i powoduje taki chaos na starcie. Ale czy to to Wolf tutaj będzie się złościł na Walteriego, czy to jest raczej jego e, dodatkowy plus w tej walce o fotel?
2: Złościł się na pewno nie będzie się nie złościł, to było widać. nie Był zadowolony generalnie, tutaj poklepywał po plecach Hornera, natomiast jeżeli, w Walterii, jeżeli byłoby tak, że Walter miałby to zrobić specjalnie w coś, jeszcze raz podkreślam, ja nie chcę wierzyć, to z całą pewnością mu to w obronie fotela nie pomoże, bo to jest twardy świat i tutaj... Takie naiwne, nadgorliwe gesty to można tutaj przyjąć z takim z uśmiechem pobłażania i nawet odrobiną wdzięczności poklepać po ramieniu, ale to by było okazanie słabości charakteru ostatecznie. To nawet, nawet, nawet osoby, dla których to się robi, ostatecznie nie będą szanowały, szanowały sprawcy takiego wyczynu. Tak bardzo, jak im nie pomoże, to coś ci tam z tyłu głowy musi tak wisieć,
1: że nie, nie, to nie jest człowiek, z którym chcesz na dłuższą metę mieć do czynienia. Ten mały błąd spowodował wielkie konsekwencje i na pewno jeszcze większe, jeżeli chodzi o budżety, no bo Red Bull na pewno będzie przez to cierpiał. Słyszeliśmy, że Sergio Perez ma problemy z jednostką napędową. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba będzie musiała zostać wymieniona po tym incydencie. Christian Horner oczywiście nie krył swojego oburzenia. Świetna strategia Mercedesa, mówi. Valtteri wykonał dla nich świetną robotę, wybijając oba nasze samochody. Lando Norris też tutaj doda że... Ale to może okaże, porozmawiamy za chwilę. Na razie Red Bull. Konsekwencje bardzo duże dla Red Bulla, i to jest kolejny weekend wyścigowy, w którym Red Bull traci przez zamieszanie na torze.
0: No i tutaj właściwie możemy przyklasnąć Mati Binotto, który mówił o tym, też pamiętajmy, że Charles Leclerc wyeliminowany, wzięty w kanapeczkę przez Lansa Stroll'a i Lando Norris'a drugiej z drugiej strony, że pojawia nam się ten wątek finansowy i taki pomysł... Czy też w ogóle wrzucenie wątku do debaty, kto powinien ponosić koszty tego typu sytuacji, w których winny zostaje wskazany, bo wskazuje go, wskazują go sędziowie, ktoś jest ukarany, więc mamy czarno na białym, nie ze swojej winy nie kończę wyścigu, mam potężnie zniszczony bolid, a ja mam za to płacić. A Płacenie za to, to w tym sezonie przecież to nie jest konsekwencja tylko dla tego, co się dzieje w tym sezonie. To jest konsekwencja dla tego, z jakim samochodem, z jakim przygotowaniem wejdziesz w nie tylko kolejny rok, ale w całą kolejną erę w Formule 1, erę techniczną. Więc nic dziwnego, że kierowcy, znaczy, że szefowie zespołów są tutaj... Um, nie wiem, czy podzieleni tak naprawdę, czy nie, natomiast, że poddają to pod dyskusję i faktycznie, moim zdaniem FIA, i myślę, że tutaj Cezary, się zgadzasz, powinna, powinna się tym w jakiś sposób zająć, aczkolwiek też nie widzę tutaj takiego łatwego łatwej drogi do, do, do procedowania tego, jakby to... A
2: jak wy to widzicie? Jakby
0: to można było zrobić?
2: EFA musi coś zrobić na pewno i z jednej strony, bo to jest ten pomysł Bino, to nie tylko obciążanie ekip, które, czy kierowców <grym> ekip, na razie, bo chodzi o ekipę, za szkody, które powodują po własnych błędach, jest jakby puszką Pandory, bo... Z Pandorą. Puszką z Pandorą, tak, tak, <grym> jak to było w Pani Duskiej. E, ponieważ Wewnętrzne, takie jakby wynosi rozstrzyganie kwestii sportowych i wypadków Formuły 1 poza wewnętrzny krąg. Formuła 1 wszystko stara się załatwić we własnym sosie. Bardzo rzadko wykraczają kwestie problemów i sporów Formuły 1 do sądów cywilnych, bardzo rzadko. Dużo się o tym mówi, spadają takie groźby, ale już w momencie, kiedy ktoś mówi, a, że pójdziemy do Międzynarodowego Sądu Apelacyjnego, to już się robi tak, u to już jest taka groźba, że raczej się nie wierzy, że ktoś to zrobi, natomiast każdy no, jednak ma, ma z tyłu głowy, że to już by było coś wielkiego i to ciągnie jest wewnętrzny krąg FIA i, i tego sportu. Więc w momencie, gdyby y, sprawca miał podnosić koszty tego wypadku, to ja widzę tylko jedno rozwiązanie, ostatecznie kończy się to w sądach, bo ten sprawca wtedy, no uwagę, Lewis Hamilton, co by nie zrobił, nie jest niczym winien, tak palec Lewis Hamiltona naprzączył przycisk, nie, nie Lewis, to nie był Luis. Więc w tym momencie, co no, w to, to to jakikolwiek by nie brał udziału Luis. No karambolu, czy, czy odpukać, tak, czy, czy, czy sytuacji, jest jeszcze niewinny, więc za, za każdym razem trzeba pójść do sądu w tym momencie i walczyć się w sądzie o jego niewinność. tak I To, to jest początek tak. story, to, to, I w to, to... tym momencie to A. wychodzi poza formułę 1 i mamy pozawieszane już rozstrzygnięcia sportowe, bo to mogą być rozstrzygnięcia, które mają wpływ potem na, na, na resztę sezonu. Latami procesy, szereg procesów, w których sądy cywilne decydują o tym, kto ponosił winę za wypadek na torze, kto, no, gdzie nie ma specjalistów od takich rzeczy, no raczej to rozsądzają na zasadzie tak jak się drogowe incydenty rozsądza. Więc to jest no, absolutnie droga donikąd moim zdaniem. Ale
0: jest jakieś rozwiązanie pośrednie, pewien kompromis, który można by było zastosować. Mhm. Czyli po prostu, okej, okay, musisz naprawiać bolid, masz na to pieniądze, twoja sprawa. Jak masz na to pieniądze, to po prostu nie liczymy tego do limitu budżetowego. Tak jest. To
2: musi zostać wyjąte z limitów budżetowych. To jest eksperyment w pewnym sensie. tak? Wcześniej nie, nie było to praktykowane tej pierwszy sezon z limitami budżetowymi i może o tym nie pomyślano, może to zlekceważono, no ale teraz kiedy zespoły liczą się naprawdę na ostatnie dolary czy funty nie dlatego, że nie mają tych pieniędzy, tylko dlatego, że mają limit tego, co mogą wydać. To szkody poczynione w ostatnich wyścigach na Red Bullu są bardzo dotkliwe, mają bardzo poważne konsekwencje sportowe czysto nie tylko na ten sezon, ale także na przyszło, o czym mówiła przed Aldona. Czyli tak 1,8 miliona dolarów szkody na samochodzie Maxa Verstappena. Do tego jeszcze z kara sportowa, która nadejdzie po tym, że wymienił mu silnik po silnik pękł po prostu. Zostało przebadane z każdej strony, wymienione wszystko, co się dało zostało wymienione. Kamerami przebadane, no, wnętrze silnika, Honda złożyła silnik od nowa i on działał, jeździł w treningach, jeździł w kwalifikacjach, po kwalifikacjach wymieniono na nowy, ponieważ pękał, blok silnika z tego, co rozumiem po prostu pękał, to pęknięcie się powiększało. Więc za tym idzie jeszcze inną konsekcję sportowe. Yy, natomiast to co najważniejsze, prawie 2 miliony dolarów za Silverstone, przypuszczam, że rachunek za ten wyścig nie będzie wiele mniejszy, będzie pewnie podobny, plus tracimy dwa silniki już po Silverstone, jeden silnik Pereza, aczkolwiek silniki są określa objęte limitem budżetowym. To jest inna sprawa. Natomiast no, to, jest, zasady... to kara jest to kara sportowa. Za
0: coś, czego... Co
2: nie jest twoją winą, tak. co nie swoim twoim co Tego problemu niestety już nie sposób rozwiązać, chociaż też, moim zdaniem, powinno się. Natomiast fakt, że Red Bull traci nagle, no przypuszczam na ten moment, 3 miliony dolarów po dwóch wypadkach, w których nie ponosili żadnej winy, a za które winy ponosili kierowcy Mercedesa, bo tak stwierdziła FIA, po prostu. Hamilton został ukarany za Sylveston, to został ukarany za Węgry. No to to jest no przy obecnych limitach budżetowych to jest już na tym etapie ponad 2% budżetu. I to jest bardzo dużo, szczególnie biorąc pod uwagę, że to, to, to trzeba przejechać 23 wyścigi w tym roku, między innymi. To już sam koszt logistyczny przewożenia tych samochodów i całego personelu na te wyścigi są ogromne pieniądze. I nie da się z tego zabrać, żeby dołożyć pieniądze na rozwój technologiczny samochodu, na odbudowanie tych części, co fizycznie kosztuje duże pieniądze, i te części będą potrzebne. Więc to są ogromne koszty, których zabraknie potem na rozwój samochodu. I to ma konsekwencje sportowe w tym sezonie i w przyszłym, więc faktycznie trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak być, że to nawet nie chodzi już o krzywdę samego Red Bulla, to chodzi o krzywdę naszą, kibiców, fanów, dlatego, że tracąc te pieniądze Red Bull traci bardzo dużo sił na to, żeby walczyć z Mercedes'em o mistrzostwo tegoroczne i ewentualnie przyszłoroczne. I my, jako kibice Formuły 1 fani,
1: tracimy cały spektakl.
0: To jest moja krzywda.
1: <grym> tak, to jest nasza krzywda. ja tak. Zostawiam się, czy ja nie zaskarżę Botasa w sumie. Ale słuchajcie, tu w tym wszystkim jest jeszcze jeden wątek, który wywołał Mattia Binotto. To sprawi, że kierowcy będą bardziej odpowiedzialni. Jeżeli zespoły będą musiały płacić za naprawy zespołu, który pokrzywdzili, no albo jeżeli to będzie wyjęte poza limity budżetowe, no to też to w jakiś sposób będzie na karku kierowców i zastanawiam się, czy nie doszłoby do takich sytuacji, że no zespoły, które muszą przeznaczyć jakieś środki na rozwój bolidu i są tego świadome, no czy ich kierowcy nie przestaną po prostu ryzykować w pewnym momencie, a tego też byśmy chyba nie chcieli.
2: Nie wiem, czy to będzie mia miałoby aż tak... E Daleko
0: tak, dlatego, że są
2: inne powody już dla kierowców. Tak naprawdę to konsekwencje sportowe są najbardziej dotkliwe. Czyli tutaj doliczenie czasu, cofnięcie na starcie. O pięć pozycji myślę, że botas nie będzie spał przez całe wakacje z tego powodu. No. Hmm, <grym> że, że w Belgii tak Tak, tak, tak. Punkty karne, trochę tego typu rzeczy mogą ich odstęczać od ścigania. Kierowca, to kierowca ostatecznie będzie tam. No myślę, że ta kwestia jakby wykraczająca już poza jego taką bezpośrednią troskę sportową właśnie i, i, i egoistyczne powiedzmy pobudki. Nie mówię tego w sensie pejoratywnym, tylko, tylko takim zjawis jako zjawisko. Tak? To, to, to myślę, że to, to nie jest problem dla kierowców z grubsza. Poza tym jednym elementem, że po prostu tracą szansę, bo zespół nie może im samochodu lepszego zbudować czy poprawić. Yy, dlatego, że, że, że jest w limicie budżetowym. To, są, to jest dla nich największa
1: troska z tego, te, z tego punktu widzenia. A nie jeśli chodzi o samą jazdę. Dobra, to wywołałeś jeszcze Walteriego Botasa i temat tej kary i wydaje mi się, że o tym też powinniśmy sekundę pomówić. Dwa super cytaty, jeden z Lando Norrisa. Jeśli na innych torach dostaję karę za to, że nie zrobiłem nic złego, to on powinien zasłużyć na dużo większą karę niż ta, którą ja dostałem. Christian Horner zatem mówi, że nadrobi to na dwóch okrążeniach w SPA. To nie jest prawdziwa kara. Oczywiście to jest a propos tych pięciu miejsc w dół na torze w Belgii. No dobra, no ale adekwatne czy nie?
0: Nie możemy, nie możemy um, przyznawać kary z punktu widzenia tego, na jaki tor następnym jedziemy w następnym Grand Prix. Czy to jest Grand Prix Monaco i Grand Prix Węgier, gdzie nie da się wyprzedzać, czy Spa, gdzie faktycznie Christian Horner ma rację. Ale dlaczego nie możemy? No bo come No
2: Ale chodzi o to, że... Tylko, znaczy ja nie mówię, że... że zadaję, tak rzucam pytanie, prawda? Żeby pobudzić konwersację. Nie możemy, nie możemy. no bo co? No
0: bo co w, w, w jaki sposób ustalisz, że na Hungarolingu to się nie wyprzedza, w Monako to się nie wyprzedza, ale na Monce i na, w Belgii się wyprzedza. Co, a tak gdzie jest ta...
2: inne rzeczy, na oko, nie? w sensie, że wiesz, Aha, to zrozumie, to znaczy, że... No bo to nie jest ta sama kara. To nie jest ta sama kara. Pięć pozycji na starcie na Mądzie, to jest zupełnie inna kara niż pięć pozycji na starcie w Monte Carlo. No dobrze, to a potem się okaże, że, że,
0: że pandemia kontratakuje, jednak tym następnym wyścigiem nie będzie Belgia, tylko będzie, nie wiem...
2: Modyfikujemy karę.
0: No nie, no to już oczywiście wiesz, to, Znaczy, rozumiem, rozumiem, do czego zmierzasz, że...
2: Ale można, takie rzeczy można tak...
0: Ale to, to by była awantura na awanturze. To, jest, to, jest, to by było a teraz sprawiedliwe, jest? A, ale to jest nie do wykonania. Wszystko,
2: a teraz też jest wszystko uznaniowo przecież e, oceniane. No dobra, ale... jest jedna rozsądna osoba, która naprawdę zna wyścigi, jest sprawiedliwa, to nie, nie odpoznaleź, ale jednak... I która będzie miała dobre wyczucie. I w, jeżeli podejmie kilka właściwych decyzji, to statecznie kierowcy zaczną jej ufać. Jak kierowcy zaczną jej ufać, to wszyscy będą jej ufać. Bo będzie nie ma znaczyło... takiej
0: osoby.
1: Zawsze się znajdzie ktoś, kto powie na tą osobę, że nie jest sprawiedliwa. Ale czy w takim razie w ogóle te pięć miejsc, wyjmując już ten, ten, to nieszczęsne sparze. tamto bardzo szybko zostanie odrobione. Czy pięć miejsc jest wystarczająca kara za skasowanie trzech samochodów?
0: Wiem, do czego pijesz, prawdopodobnie, do Romana Grożana i, i jego kary, która była karą wykluczenia z wyścigu. Nawet nie, no popatrzmy następnego. na Louisa Hamiltona,
1: który kasuje Maxa i dostaje kilka sekund kary, no to...
0: No tak, ale też, też wiesz, no, tam nie został uznany za całkowicie winnego, tylko przeważnie winnego, i tak dalej, i tak dalej. Jakby sytuacja była inna niż w przypadku Walteriego Botasa, gdzie faktycznie to jego przewinienie jest ewidentne. To, co broni Botasa w tym momencie, to to, że byliśmy na mokrym torze. I to jest ta okoliczność łagodząca, która sprawia, że, że w ten sposób został potraktowany. Tak.
2: Więc... To też powiedzieli, tak Masi powiedział mhm. też. Co Masi, który nie jest sędzią, tak tego nie ocenia, natomiast tak. no, jest dyrektorem wyścigu. I faktycznie to jest, to działa na obronę Botasa i to było bardzo niezdarne. Landon Elis ma pełną rację, że tutaj no, w będąc formą 1 powinniśmy prezentować pewien poziom, natomiast ten błąd nie był tak duży faktycznie. On no, wpadł cienia wyprzedzony przez innych, których się zagotował, zblokował koła w tym cieniu i po prostu był pasażerem. Tak? No, amatorski błąd naprawdę słaby, no ale powiedzmy, że, że, że te okoliczności w pewnym sensie do jakiegoś stopnia jeszcze są go w stanie usprawiedliwić. Natomiast to, co zrobił Stroll, które mu się wydawało, że jest w stanie zahamować nie wiem, 30 metrów dalej niż tokolwiek inny w tych samych warunkach. To było. To, to, to Zobacz, był jeszcze o właściwie
0: w ogóle nie mówimy, bo wiesz, strol, wobec, wobec Botasa bo mamy pewne oczekiwania, a wobec no Strolla to, to tak świata niekoniecznie.
2: Chodzi, no ale to pełna zgoda jeszcze, no, dokładnie. No Stroll mm. to Stroll. Syn swojego mm -hmm. ojca tam ma swoje przebłyski i potrafisz szybko pojechać, ale co do zasady nie jest kierowcą mistrzowskim. Tak, czy na miarę mistrza świata. Nie szukajmy się. Ja wiem, że papa Stroll by się ze mną bardzo nie zgodził. Być może jakby znał polski, to słyszał nawet byście mnie już więcej nie zobaczyli, zaginąłbym bez wieści za parę tygodni. Po Piestrolu żartowałem, jakbyś słuchał, chciałem powiedzieć. To taki żart. Natomiast no faktycznie to jest też nie... No bo Stroll o wiele gorszy. Znaczy moim zdaniem to wyglądało jeszcze bardziej kompromitująco. Tylko no... dla no, nas to las. dla nie? No, nie oczekujemy tyle co od Walteriego.
1: Nie jest w Mercedesie. Nie jest w zespole, który zdobywał tytuły. I nie jest w zespole, który walczy w tym roku jeszcze o tytuł. Ale skoro o Astonie, Martinie mowa, no to żal nam na pewno Sebastiana Vettela, którym, który jednak nie będzie miał tego drugiego miejsca. W zasadzie już nie ma. Ale Aston Martin odgraża się, że będzie składał apelację w tej sprawie. I że jednak gdzieś tam wyciurkało ten, ten litr paliwa. To jest jeszcze, leks,
0: sed leks, Jest dyretym. jeszcze sens
1: o to walczyć, czy trzeba jednak przyjąć na klatę?
0: Nie, absolutnie nie ma, nie ma sensu o to walczyć. Jest to um, bardzo, bardzo ostra kara za przewinienie, które jest całkowicie techniczne. To znaczy nie ma tutaj żadnego, mhm. żadnego niebezpieczeństwa na torze, nie stworzyłeś zagrożenia, nie zrobiłeś nic głupiego.
2: Sportowo też nie tak wiele zyskałeś, nie oszukujmy się, no bo to jest o, 70 litra. to dokładnie. W kwalifikacjach może, ale w wyścigu to już bez przesady.
0: Natomiast no jest to coś, co jest, co jest bardzo egzekwowane w sposób bardzo surowy i też nie ma tutaj żadnego pola manewru. Tu akurat nie ma żadnej uznajowości, nie ma żadnej szarej strefy. Nie ma litra, no to...
2: To idziemy do domu. Ta. A, mówisz o tym. A. <laughs> A ty tu postawiłeś
0: tam z tyłu, taki ten 75, węgierski. Wino
2: ten nadczasowy come <laughs> Nie szykujmy się. E, nie wystarczy. Ale to mniej więcej tyle, co zabrakło... O, to tutaj, w tej butelce jest mniej więcej to za wartość, <laughs> której zabrakło e, sebowi, żeby ten, żeby... Cezary właśnie przejść. ogląda,
0: jaką pojemność ma węgierskie wino, które przywiózł do Budapesztu.
1: Przytłaczające, co? Stracić drugie miejsce przez butelkę wina. Należałoby sobie je, je podarować w takim razie na,
2: na, na pociszenie.
0: więc Schaffnauer twierdzi, że tak naprawdę mierząc przepływ paliwa jesteś w stanie skalkulować ile dokładnie było w zbiorniku w danym momencie. I oni uważają na podstawie tych kalkulacji, że powinni mieć litr 74. Wyparowało. I tylko problem polega na tym, że FAE próbowała to kilka razy wypompować z układu i nie zdołała. Więc w tym momencie jakkolwiek... Yy...
2: Powinni wycisnąć taki.
0: <laughs> Jak ręcznik, tak? Ja tytuł z, 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 z wycisnął ki.
1: W tytuł się rąk w sensie... Może Sebastian zapomniał <laughs> klimy wyłączyć. Więcej paliło.
0: <laughs> A Sebastian Fettel zatrzymał się, ponieważ yy, przestała pompa yy, pracować. Paliwa, więc zespół mu kazał się, kazał się zatrzymać. No i, no i znów, no, Otmar Schaffnauer mówi, że, że potknęli się na przepisie, który pochodzi z średniowiecza motorsportu, że kiedy ten przepis został napisany, to nie dało się zmierzyć tak dobrze przepływu paliwa albo w ogóle i że teraz to są, to są dane tak dokładne, że, że na tej podstawie można by stwierdzać ile tego paliwa zostało, a nie organoleptycznie wypompowując. No
2: to jest bzdura, to jest totalnie odwrotnie. To musisz być fizycznie właśnie, zobaczyć to paliwo, jeżeli może zamiast na podstawie wyliczeń. To dopiero jest jakby podstawa do oszustw i, i kombinacji. To jest absolutnie absurd w ogóle. Jeszcze biorąc pod uwagę, co Ferrari zrobiło z silnikami, iż tam się cały czas podejrzewa, że właśnie na przepływomietrze teraz oczywiście to jest zmienione, ale że na... Yy, Właśnie na przepływie przep przep paliwa robili przekręty, to, to w ogóle co to, to, to za absurdalny pomysł, nietypowy dla Schaffnauera i dla Astona Martina po przyjęciu go przez papę Lansa, którego jeszcze raz pozdrawiam i mówię, że to kolejny żarbu
0: wcześniej można było po prostu wymontować cały ten system i zbiornik paliwa, ale teraz przy hybrydach to jest na tyle skomplikowane, że nie zrobisz tego, więc faktycznie ja wątpię, żeby oni tę apelację ostatecznie zgłosili. Oni na razie zgłosili chęć apelacji 96 godzin na podjęcie decyzji, czy ją zgłoszą, no bo po prostu... To dużo
2: niż na testkowina masz teraz, żeby ten,
1: żeby był ważny.
0: No wiesz, ale to wiesz ile przemyśleń musisz, natomiast myślę, że oni dość szybko dojdą do wniosku, że jednak tutaj zbyt wielkich szans nie mają.
1: No, głupia wpadka. Eee, nie ma co już chyba tego tutaj roztrzypywać. że można było jej uniknąć, bo to, widziałem też
2: pytanie na ten na, znowu pod moim odpowodem: vlogiem, że jak to, czy oni nie przyjeżdżają tutaj z takiej samej liczby okrążeń? No to sympatyczne pytanie. W sensie, znaczy, bo my patrzymy na to, jak z punktu widzenia dla nas, dla nas to jest oczywiste, natomiast być może faktycznie nie dla każdego. To, że wszyscy przejeżdżają tyle samo okrążeń, to nie znaczy, że po pierwsze, że na starcie mieli tyle samo paliwa, po drugie, że jechali takim samym stylem jazdy, że mieli takie same na przykład opory powietrza, bo jedni, jedno, jeden jedzie za drugim, a a jeszcze a inny idzie trochę dalej. Że mieli takie same opony, co ma wpływ na zużycie paliwa, że mieli takie same ustawienia silnika, przecież wszystkie silniki mają mnóstwo regulacji do regulowania I pozwól, nie
0: wszyscy przejeżdżają tyle samo okrążeń? Ponieważ tak, tak. Na, na ostatnim okrążeniu, jeżeli jesteś okrążenie straty, no to w tym momencie już no to, kończysz, to, to masz, ten, masz więcej paliwa w baku.
2: Mają... Y, Nie jedziesz tym samym tempem, y, więc to, co mógł zrobić wetel, gdyby, gdyby faktycznie wiedzieli, że im tego paliwa zabraknie, to oczywiście w pewnym momencie przestać ścigać okona i odpuścić. I wtedy by by miałby więcej paliwa w zbiorniku. I przypuszczam, że to nie, nie trzeba by było odpuścić pół wyścigu, tylko raczej Ciekawe. dwa, trzy Krożenie. okrążenia, tak, tak. I, i, by, i by wtedy wystarczyło paliwa. Tylko, że no, najwyraźniej źle skalkulowali, nie wiedzieli tego, no i to oczywiście no, wielka szkoda i współczuję. Natomiast co do zasady, no ten przepis jest bardzo surowy i też się zastanawiam, czy dyskwalifikacja jest coś takiego, to jest dobra kara, natomiast no, on jest, jest bezwzględny. E,
0: średniowieczu i motorsportu. Nie wiem, jak wyglądał motorsport w średniowieczu, ale...
2: E, no. Przypuszczam, że mieli, jakby każdy pojazd miał o wiele mniej koni. <śmiech> I cztery kopyta. Pewnie, a, pewnie a, tak. Minimum cztery, natomiast minimum. trakcja była o wiele lepsza, ale e, koni było znacznie mniej.
1: Słuchajcie, pomówmy teraz o gościu, który na pewno będzie wymieniony przez kogoś z nas przy propsach i disach. Fernando Alonso, który trochę zagrał na nosie Luisa Hamiltona. Z wielką przyjemnością oglądaliśmy tą rywalizację i naprawdę wierzyłem do samego końca, że jednak utrzyma go do mety. No niestety to się nie udało, ale i tak kawał dobrego ścigania, takiego, którego chyba bardzo dawno nie widzieliśmy w Formule 1. Tak jak się zastanawiam, to ciężko mi odtworzyć taką rywalizację, Ale bije tutaj do tego, że podczas tej walki e, słyszeliśmy charakterystyczne dla Luisa komunikaty radiowe, w których narzekał na to, jak broni się Fernando. E, no, że na swoje ogumienie narzekał, to już też wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i nie zwracamy na to uwagę, ale Alonso odparł podczas wywiadów. Luis zawsze narzeka. Nie słyszałem niczego od FIA, e, więc domyślam się, że wszystko było ok. To oczywiście a propos jego obrony i tych wszystkich memów, że jest taki wielki powiększony bolik na cały tor i, że nie da się Fernando e, Wyprzedzić. Pokazuje to chyba trochę jakąś też psychikę Luisa. Tutaj Fernando bardzo celnie punktuje. Zawsze narzeka.
0: Znaczy wiecie, u Luisa wszystko jest dobrze, dopóki wszystko jest dobrze. A jak, coś się...
1: A jak jest niedobrze, to jest niedobrze. No,
0: dokładnie tak. To wtedy się zaczyna, zaczyna sypać, zaczyna się denerwować. I, I to było po raz kolejny tutaj widać. Mi się ta walka podobała. Ogromnie, tak jak nam wszystkim, z jednego powodu, to nie był Mercedes i Red Bull, to nie były dwa Mercedesy. To był Mercedes i Alpine. Przy całym szacunku dla Alpine to nie jest samochód nawet top 3, to jest pewnie gdzieś tam szósty, siódmy samochód w stawce i to pokazuje tak samo Lewis Hamilton, tak samo, przepraszam, Fernando Alonso miał problemy z oponami na tym, na tym etapie, a jednak był w stanie przez tych wiele kluczowych okrążeń dla dalszych losów tego wyścigu Louisa Hamiltona wstrzymywać za sobą, więc to absolutnie fenomenalna robota i świadectwo, idealne świadectwo tego, jaką różnicę robi kierowca, więc wszyscy, którzy mi tutaj chcą powiedzieć, że w tym, w tym sporcie liczą się tylko samochody, proszę zobaczyć sobie ten pojedynek. To było po prostu...
2: I Jeszcze jeden bardzo ważny jest czynnik tego. No, może nie jeden, nawet kilka. Po pierwsze Fernando Alonso jest wybitnym kierowcą i to, że ma e, o pięć tytułów mniej od Luisa Hamiltona w żadnym stopniu nie świadczy o tym, że w jakikolwiek sposób od Hamiltona jest gorszy. No, to po prostu jest kwestia tego wyborów jakie się robi. Na pewno, że życiowe wybory, jeśli chodzi o zespoły, to miał gorsze a Fernando Alonso, natomiast nie jeśli chodzi o koszt jazdy, jest po prostu wybitnym kierowcą z najwyższej półki. I to jest po prostu trafiła kosa na kamień. E, Luis, który Cieszy się specjalnymi względami nie tylko FIA, ale też innych kierowców. Jest bardzo szanowany, no, ma w sobie wokół siebie taką aurę, już nie mówię o tej jego aur aurze takiej, że jest taki cool i w ogóle, że jest weganinem i wszystko, tylko mówię o takiej aurze jako kierowca. To jest autorytet po prostu na torze i z takim kierowcą, po prostu chcąc, nie chcąc, z punktu widzenia psychicznego, większość kierowców, czym niemłodych młodych, no inaczej jeździ jednak. Może London nie do końca. Chociaż London też tak, bo nie, nie stawał tutaj... I tak cię rejtanem. zaraz wyprzedzi,
0: to po co, po co sobie, wiesz, niszczyć opony, walcząc z nim, broniąc się um, przed nim?
2: To faktycznie, że Fernando, to prawda. Fernando miał tam cel, um, prawda? On bronił pozycji Estebana Okona. To, było, to był kluczowy element tego, tej obrony. Natomiast no, generalnie to dobrze skrywy... się
0: bawił, daj spokój.
2: Na pewno, ty się świetnie bawił. Widać, Kiedy był był trafił na taki opór na torze. i to jeszcze jest to, co wiem, no, to była Alpin. Fernando jechał o wiele wolniejszym samochodem, na bardziej zużtych oponach. Eee, fajnie powiedział, że prawdopodobnie Luis jeden za nim, nauczył się kilku nowych linii eee, hmm. przejazdu. I... Tak, tak,
0: tak. tak, 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 to Przez było Ostatnie super. zakręty, tak? bo nie był Rosberg też zwracał na to uwagę na żywo, że zobaczcie, jak pojechał Fernando Alonso, to nie ma nic wspólnego z linią wyścigową tak, tak, na tak, tym ten, zakręcie.
2: Ma... O, no, ale super. on sobie wybitny kierowca, co to, co to dużo mówić, i e, kierowca, który, on nie jest z tych, co będą się tutaj przed Luisem kłaniali, Mają, ma do niego wielki szacunek absolutnie, bez cienia wątpliwości. Natomiast taki, co się tutaj, och, to lepiej tego nie zarabia. Bo to No to gdzieś po prostu walczy o swoje, walczy o każdy centymetr na to, że ma, ma przy tym świetną frajdę. Więc to jest to też był taki przykład, że poza tym, że oczywiście wybitny kierowca. To jeszcze kierowca, który jakby psychicznie jest zupełnie inaczej nastawiony do walki z Luisem Hamiltonem, no ale to, to psychika to jedno, to co jechał Fernando Alonso, to była tak wyborna obrona, plus jeszcze Hamilton świetnie atakował, tak? to nie było tak, że on walczył z Bulekiem, on walczył z siedmiokrotnym mistrzem świata, z obitym kierowcą, więc po prostu to połączenie, taka powinna być Formuła 1 generalnie i to pokazuje jak bardzo brakuje takich kierowców jak Fernando Alonso, kiedy nie mają bolidu takiego, żeby znaleźć się blisko czołówki czy w czołówce. Ich po prostu strasznie brakuje, strasznie brakuje tej równości w, w tym sporcie i też pokazuje, że jakby bez takich kraców w dobrych bolidach, to naprawdę takie mistrzostwa Luisa zdobyte to są łatwe.
1: Naprawdę hiperinteligencja wynikała z tego, co się działo na to, że było widać po prostu i tą dobrą zabawę, no, ale ten kunszt po prostu kierowcy o, wybitnego. U. Wybitnych tak u. naprawdę. Bo to była świetna walka i oby może nowa era przyniosła nam takie walki na porządek dziennym. Przejdźmy do teraz garaży, w których też się działo i zacznijmy od Alfy Romeo, która ponownie, gdy miała okazję zdobyć punkty, być Williamsem, być na miejscu Williamsa, no to popełnia błędy i kasuje Nikita Mazepina, wypuszczając zbyt wcześnie swojego kierowcę z zespołu. Blamasz trochę, co?
0: Słuchajcie, strasznie przykro nam o tym mówić, bo oczywiście jest to zespół najbliższy naszemu sercu, natomiast no w tym momencie... Alfa Romeo sama, sama sprowadziła na siebie ten los w wyścigu szans, w wyścigu, w którym można było o coś powalczyć. Nie zdobyła punktów. Znaczy, przepraszam, Kimi Raikkonen w sumie zdobył punkt po, po dyskwalifikacji Sebastiana Fettela, ale nie przejechała mety na, na, na punktowanych pozycjach po własnych błędach. Błędach, które naprawdę są no, czego jak czego, ale tego można uniknąć. Różne rzeczy się dzieją, dzieją na to, że czasami nie masz na to wpływu, czasami ktoś ci kasuje pół podłogi, tak jak w przypadku Maxa Verstappena, e, a oni po prostu sami popełnili dwa razy ten sam błąd, w trakcie weekendu najpierw wypuszczając Antonio Giovinazzi'ego e, za wcześnie z, ze stanowiska serwisowego, wtedy to jeszcze... Nie,
2: to nie było to było z garażu. Z e, garażu, z garażu, To były różne pardon. sytuacje, że Giovinazzi wyjeżdżał z garażu, a Ray Kondan był po
0: Topie. Tak, ok. Natomiast, natomiast no, mechanizm jest, błędu jest podobny. Tak, za pierwszym razem kara finansowa dla zespołu, za drugim razem kara sportowa dla Kimiego rajkonena. Do tego kara także sportowa dla Antonio Giovineziego, który przy 80 km na godzinę ograniczenia w pit lane jechał 105,6, nie 82, nie 83. No. 25 km <laughs> szybciej jechał w pit line. No to znaczy, to, co, pewnie co to nie przez całą Pitną no Twojego oczywiście, oczywiście, że nie. tak. Natomiast no to jest, to są, chodzi mi o to, że wiesz, są błędy, na które nie masz wpływu, albo jesteś ofiarą czyjąś, albo. Tak, to
2: są twoje błędy. Błędy kierowcy, a są, błędy zespołu. To są po
0: prostu takie, takie głupotki. No.
2: Których jest mnóstwo i to już chodzi o to, że to jest natłok I to, o tym, że w Alfie, Romo się źle dzieje, to już mówimy od długiego czasu. zwracaliśmy na to uwagę, że tu tak nie powinno być, to było złe zagranie. Nie może być tak, że dyrektor sportowy nie wie, co zrobić kierowca na Imoli. Jak ma się zachować, to tak jeszcze nie znać z palca. I to jest jakby różne słabości tego samego zespołu, które wynikają z tego, że jeszcze raz też mówiliśmy, że zespół jest źle prowadzony i tyle. Po prostu mają wywalone na pewne rzeczy. Tam tutaj, szczególnie teraz, jak Alfa znowu została jako ten, jako sponsor, to znowu mogą sobie odsadnąć, uff, kolejne kilka lat możemy się przebimbać. Szczerze, bo to, to, to tak funkcjonuje, no to się z tego bierze. I teraz nie ma to jakiejś ogromnej pretensji, no bo różne są organizacje i tak jak się przeciętnemu fa fanowi wydaje, że wszystkie zespoły we wszystkich kategoriach wyścigowych jeżdżą po to, żeby wygrywać, no to jest to absolutna bzdura. Wybrane zespoły w wybranym czasie walczą o to, żeby wygrywać, większość zespołów jest w motorsporcie po to, żeby przetrwać, po prostu, żeby... Minimum wyjść na zero, tak naprawdę zrobić pieniądze po prostu i żeby to, są, to są firmy, przedsiębiorstwa. I tak samo jest z Ona jest tam po to i szczególnie nie od strony oczywiście właścicieli, tylko od, od strony tych ludzi, którzy ją prowadzą w praktyce. To zespół jest po to, żeby, żeby funkcjonować. No, to dlatego BMW zaober odpuściło Mistrzostwo Świata, walka mistrzostwo dla Roberto Kubicy, dlatego, że wiedzieli, że jeśli ten tytuł zdobędą, to BMW odejdzie. I w ten czas zespół będzie no, miał poważne, będzie w poważnych terapatach. Nie będzie tego streamu pieniędzy, nie będzie ekipą fabryczną, tylko no, będą w kropce, mówiąc, mówiąc delikatnie. I tak samo jest w Alfie Romeo, natomiast to, to są naprawdę, też, no, trudno, no, ręce opadają, jak się na to patrzę. Wyciągnięcie to... jego mhm. wtedy, ono naprawdę było full amatorskie. Że wychodzi sobie koleś, który po, po kozysiu kierowcy się jechać, wychodzi, macha mu... Coś tam spojrzał, no dobra, wyjeżdżaj, no w ogóle co to jest, to jest pitlane, bo jak można takie rzeczy zrobić, czy w wypuszczony pyknął strola w koło, uszkodził jeszcze przednie skrzydło, co też nie jest jakieś optymalne. Z kim powiedzmy była sytuacja tyle cięższa, że było faktycznie ogromne zamieszanie, wszyscy byli na pitlane. Natomiast ostatecznie dostał sygnał do wyjazdu, wywalił samochód, który jechał, bo to chodzi o to, że był przed ma stanowisko serwisowe przed Alfa Romeo, więc Raikkonen wyjeżdżał, a wjeżdżał na stanowisko, i skręcał w prawo e, Mazepin. Mazepin. Został trącony w tylne koło, wypienił wypił, wypił, wypił mu koło i było po wyścigu, więc to się jakby też z tego wzięło. No, było trudniej, natomiast jeżeli mamy tyle błędów i w poprzednich wyścigach i teraz, no to wniosek jest jeden, no ten zespół po prostu nie no, funkcjonuje i tyle, nie, nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Jest to amatorka, jest to tracenie punktów na rzecz Williamsa i to dużych punktów, spadli na dziewiąte miejsce Alfa Romeo.
0: I trudno będzie im się z tego miejsca Wykażą wygrzewać. Skać, szczególnie naprawdę. jak się tak, też... jak tak
2: operują. Plus jeszcze, że skończę jedną rzecz. Wybór kierowców to też jest kwestia zespołu. Czyli te błędy, które na przykład Antonia popełnia, no to, to jest ostatecznie wynik błędów w wyborze składu, że tak skończę swój udział w tej dyskusji.
0: Mhm. A ja tylko chciałam dodać, że to y, też w innym świetle stawia to zdenerwowanie Kimiego Raikkonena, które słyszeliśmy przez radio w poprzednim wyścigu i tak jak dużo mamy tak. do zarzucenia Raikkonenowi za ten sezon, tak tutaj no, ma rację, może po prostu popracujmy i zróbmy tak, żeby samochód był szybszy. Tak, notabene, tak. tak notabene Kimi Raikkonen w padoku z rodziną po raz drugi z rzędu teraz jak już można i strasznie fajną parasolkę miał młody taką z Parku Jurajskiego o. bardzo spoko
2: a jeszcze, że Fiera może skończyć to tam chodzi o te padokowe wieści no to e, zasłyszeć się udało iż e, wymarzonym składem Freda Bassera to są oczywiście jego kierowcy z Art, czyli Walteri e, Botas był kierowca Art w kategoriach juniorskich e, to jest marzenie Freda Ciekawe, czy marzeniem Valtrygo jest przejść do Aferomo, szczególnie patrząc na to, jak ten zespół mm. funkcjonuje, przecież to widać. Nawet jeżeli nie patrzy w tę stronę, to tam zawsze ktoś może tam, że co tam się dzieje. Eee, I Porsche, czyli, czyli francuski kierowca, który teraz startuje w Art w Formule 2. Więc jak się spełni sen pa, pana Freda Wasara to ci dwaj kierowcy będą reprezentować zespół w przyszłym roku. <tuszę> Ponoć, bo formalnie mówił Waser, że żaden z foteli nie jest na Ferrari w Alfie Romeo. Co ja nie chciałem w to uwierzyć, bo bo
1: hmm. no bo
2: jak, jak, jak absurdalne, że Alfa Romeo ma kontynuować wspieranie finansowe e, zespołu Saubera e, i dawać mu jakby tytuł, e, jakby nazwę tytułarną, jeżeli, jeżeli. Dlaczego nie wykorzystać tego, żeby mieć ten fotel dla juniorów Ferrari, których jest mnóstwo, dla których nie ma foteli? Nieformalnie za kulisami podkreśla i, i potwierdza Fred Wasser, że, to, że faktycznie, że tak jest, że, że faktycznie... Yy, Ferrari tak w, nie ma fotela. Że, że nie ma tego fotela w Afirmo, że ga, ponoć gadał z Tomat ja się pytał, czy tam będzie ten fotel dla Giovinasiego i powiedział, usłyszał od Freda, że bardzo chętnie, jeżeli za ten fotel zapłacicie. A kolejny... propos
0: Walteriego Botasa, ja tylko jeszcze e, i znów padokowych, padokowych plateczek. E, bo państwo tego nie widzą, ale ja tutaj jednym okiem jestem w rodzinie olimpijskiej. Natomiast e, cały czas e, ma to związek z Formułą 1. De, Walteri Bottas po tym wyścigu bardzo pocieszany przez swoją dziewczynę Tiffany Cromwell. E, to jest kolarka, wróciła właśnie z Tokio, 26. Była.
1: O, to, to też tak, musiała tyle. być pocieszana przed wyścigiem. To chociaż tak. trochę przynajmniej. E, ciekawe, że Ferrari nie ma żadnego fotela w Alfie. Teoretycznie kolejny element grande strategii? Być może. E, ale skoro mówiliśmy o tych pitstopach, no to to, że e, Alfa Romeo tutaj się nie popisała, to jest jedna kwestia i to jest kolejny element tych wszystkich złych rzeczy, które się tam dzieją. Ale Mattia Binotto to zwraca uwagę na to, że wszystkie zespoły dopuszczały się unsafe release i Ferrari było jedynym zespołem, które czekało na to, żeby wypuścić Carlosa Sainza z stopu i że przez to Carlos stracił tyle pozycji. Szansa na zwycięstwo zdaniem Carlosa. Sobie. Oczywiście jest szansa na zwycięstwo, ale faktycznie cały czas tutaj występuje ten problem, z, zwłaszcza w takim momencie, gdy jest taki chaos, że te niebezpieczne wyjazdy występują i gdyby może Carlos wyjechał, to byśmy mieli jeszcze jedną słuczkę. Tego się nie da, to może krótko hmm.
2: już, tak. tego się nie da do końca opinować. Jak wjeżdża i do boksu, to było ile? 14, 14 samochodów 14 w tym momencie mhm, tak. i wszystkich 14 robi na raz pit stop, tutaj jest loteria. Szczególnie na tak ciastem pitlane, bo tam jest ciasto po krótki pitlen, jak na Węgrzech, więc no, ja rozumiem tutaj żale Binotto, ale moim zdaniem to jest jednak bardziej losowe niż, niż no, no po prostu, ciężko to było rozwiązać, bo jak wyliczyć dokładnie momenty? co ludzie robią momenty, kiedy możesz wyjechać, kiedy nie możesz wyjechać. To albo musi system, system to, o tym decydować, jakiś ogólny, odgórny, albo ludzie. Jak decydują ludzie, to zawsze będzie ciężko wycelować, jeśli chodzi o tę sprawę.
1: Przejdźmy do tego, który chyba był najbardziej szczęśliwy podczas tego weekendu. George Russell podczas wywiadów popłakał się. na A nie na myśl... Stefan Okon? No właśnie, mam tutaj problem z wyborem tego kierowcy, ale wydaje mi się, że jednak w George co się pękło, uronił łzy i to nawet kilka podczas swojego e, wywiadu i mówi po pierwsze, po prostu jestem tak szczęśliwy i to dość emocjonalne, jak mam być szczery, bo to po prostu oznacza dla mnie bardzo dużo, ponieważ dzisiejszy wynik to 3 lata ciężkiej pracy. Może mieliśmy dziś szczęście, ale wiele razy, wiele razy nie mieliśmy szczęścia i naprawdę na to zasłużyliśmy. Mnie szczerze mówiąc te łzy bardzo zaskoczyły, bo pomyślałem sobie, kurczę, jak bardzo napompowany musi być ten chłopak, że gdy dojeżdża za swoje kolegą z zespołu po raz kolejnym notabene, bo przecież to nigdy jeszcze nie w zasadzie nie zdobył punktów przed, e, przed kolegą z zespołu. Za Robertem Kubicą był, za Walterim Botasem, teraz za Nikolasem Latifim. I pękło coś w nim. Musi być niesamowicie napompowany.
0: Słuchajcie, George Russell był w tym zespole w 2019 roku, gdy zespół nie przygotował samochodu na testy. Więc on wie bardzo dobrze, jak z jak głębokiego dołu Williams się wygrzebał. Dlatego ja się tym jego emocjom nie dziwię, ale zgadzam się z tobą, że to pokazuje, ile ile tam się w nim kotłuje, jaki to jest w środku napompowany balonik, skoro, skoro te punkty w Williamsie, mimo finiszu za Nikolasem Latifim, ten balonik prze, przekuły i sprawiły, że się trochę ulało tych łez.
2: No George, znaczy... George w dużej mierze jej, moim zdaniem jego wzorem jest Louis eee, i George jest jeszcze raz o tym mówiliśmy: jest bardzo inteligentny. Jest doskonały w piarze w public relations dosłownie, w relacjach z ludźmi, w pozycjonowaniu się. Jest bardzo lubiony w padłoku, my też go bardzo lubimy.
0: To prawda? Jedna rzecz mi się przypomniała. A jak myślicie, a propos właśnie Louisa Hamiltona, gdy George Russell mówił, niech Niki będzie priorytetem, jeżeli chcecie mój wyścig jakoś mi, mi utrudnić dla nikiego, zróbcie to. To było w momencie, w którym Nicolas Latifi był na trzecim miejscu. To do kogo to mówił George Russell? Bo moim zdaniem to mówił do Louisa Hamiltona.
2: Tak, też mi się wydaje, że to był te, te taki, znaczy z jednej strony faktycznie też nie, nie chcę odbierać jego dobrej woli tego, bo on, on jest fajny, chociaż Absolutnie, też, myślę, też tak. jest, no, wie, wiemy skąd idąc po że jest kapitan nie jest zachwycony pewnymi cechami George'a, że jednak gwiazdorze mocno, że Kler go nauczyła, że jest jakby w, w tym zespole gwiazdą. gwiazdą noszone na rękach i, i George na przykład bardzo źle zniósł informację, że skoro mechanicy mieszkają w tym hotelu i jest kapitan mieszka w tym hotelu i, i wszyscy mieszkają w tym hotelu, to on też nie będzie mieszkał w hotelu gwiazdkowym, tylko będziemy szkoła tam, gdzie cała ekipa Williamsa, który to był hotel o mniejszej niższej kategorii, tak? To, tak pracuje Capito, dlatego jest tak świetnym szefem, mówiąc w skrócie między innymi. Tak, tak to się postrzega. Więc tutaj George z jednej gwiazdoży jest tutaj, jakby no. Yy... No, no Jest takim prawa, prawda, dzieckiem trochę szczęścia, takim mniejszym na rękach, trochę. Natomiast z drugiej strony jest też no, strasznie sprytnym człowiekiem, który no, jest doskonały w komunikacji. Więc moim zdaniem te, ten jego tekst, już puszczany przez radio, on był ewidentnie kierowany w to, żeby ten tekst wyszedł na światło dzienne, żeby wiedział, że jest sytuacji, w której i tak Latifi, go, Latifi ma przewagę i go nie wyprzedzi. Nie ma nic do stracenia i moim zdaniem to jest ten element gry właśnie George'a, który sprawia, że jest tak wybitnym graczem, że mając pewne słabości bardzo duże, obok swojego wyśmienitego talentu do wyczucia samochodu i prędkości, że, że doszedł tak wysoko. Yy, tym bardziej, że Formula 1 coraz bardziej jest z roku na rok jednak opiera się w ogromnej mierze nie na tym, jak to faktycznie jeździ w samochodzie tylko na tym, jaki jest postrzegany, jaki ma wizerunek. To jest naprawdę super ważne. Oczywiście ostatecznie musi mieć tę prędkość i George ją ma. Natomiast no, to jeszcze to, jaki jest fajny i to, że jest Brytyjczykiem, sprawia, że tak cała Formuła 1 przymyka oczy na to, jakie popełnia błędy na przykład duże. Że, na, plus jeszcze na to oczywiście, że to Latifi zdobył więcej punktów, dlatego, że uprzedził George'a po starcie. W pierwszym zakręcie pojechał sobie po wewnętrznej, kiedy George no, na zewnętrznej sobie utnął trochę. No ale to znowu inteligencja wyścigowa i prostu trochę szczęścia, ale też inteligencja, normalne, grzeczne hamowanie przejazd no, w pojechał jak do pierwszego zakrętu jak Leclerc, czyli idealnie, tylko że nie było strola, żeby go zdjąć z, ty z tyłu, <laughs> tylko po prostu zmieścił się w zakręcie po i, i, i pojechał. I to, była, to, to był po prostu lepszy start Latifiego, co to dużo mówić, i lepszy przejazd pierwszego zakrętu Latifiego, który startował za Georgem, tak, w kwalifikacjach. Mm -hmm. Tak więc faktycznie, no, trochę tam y jest w tym taki, ta, taki trochę chichot losu, że ostatecznie, że to Robert zdobył ten jedyny punkt, a nie George, kiedy George jechał w tym wyścigu przed Robertem i popełnił błąd podczas walki oczywiście, ale popełnił błąd i, i oddał ten punkt Robertowi i to też nie jest jakiś tam zbieg, zbieg okoliczności, że ostatecznie kiedy nadeszła okazja, to jednak Latifi y, zdobył więcej punktów niż George Russell. To tylko pokazuje, że cała ta droga George'a i te wszystkie utracone pozycje na starcie albo na pierwszych okrążeniach, albo wszystkie stracone szanse na punkty, które George z nim utrzymiał w swojej karierze, nie wzięły się z niczego i to nie był zbieg okoliczności, tylko to jest jakiś przejaw pewnej słabości yy, yy, George'a Russella. Wybitnie
1: szybkiego kierowcy, który niestety na to, że nie odnajduje się najlepiej z całej stawki. No niestety tylko jeden Brytyjczyk może mieć w każdym wyścigu tyle szczęścia i nie jest nim George Russell. Pomówmy trochę o liczbach i na sam początek wywołałbym kierowcę, o którym jeszcze dzisiaj za dużo nie mówiliśmy. Esteban Okon został 111 kierowcą wygrywającym Grand Prix, jest też 14 Francuzem, który stanął na najwyższym stopniu podium. I jeszcze dzisiaj nie biliśmy Estebanowi brawa, ale to jest chyba ten moment, w którym możemy się pochylić w jego stronę i ukłonić.
0: Wiecie co, Spodobał mi się bardzo, to chyba Olek Karpow wrzucił na Twittera taką radosną statystykę, że w ciągu ostatniego roku Francja ma więcej zwycięzców Formuły 1 niż jakikolwiek inny kraj w wyścigu. Piergassi no, no, i teraz tak, tak. na Okon.
2: To dość interesujące. No, jeśli chodzi o kanał, no to trzeba tutaj... W... Jedna rzecz, którą też podkreślamy od, tam, od jakiegoś czasu, odkąd wygrał ten wyścig, że Esteban Ocon idąc do Formuły 1 jako junior był, był postrzegany jako kierowca po kroju Maxa Verstappena i Szara Leclerc'a z najwyższej półki, czy nawet był wyżej oceniany niż Lando Norris kiedyś, chociaż Lando też był wysoko oceniany do Formuły 1. Tak więc y, z punktu wyjścia... Chłopaka, który w ogóle to też jest bardzo ważne, który mówi, że gdyby, że gdyby nie Toto Wolf, to by sprzedł, teraz przewracał hamburgery, bo pochodzi z biednego domu i to Toto Wolf bardzo mu pomógł w dojściu do Formuły 1, co to też wielka zasługa na, na, dla Toto i wielkiego talentu, z Formule 1 przez te lata zszedł do poziomu kolesia, który nie spełnił tych oczekiwań który przegrywał z Perezem w jednym zespole, który zdarzył się, z, kiedy był dublowany z Verstappenem, choć moim zdaniem Max tutaj był równie winny tej, tej kolizji, no ale to, to, to inna sprawa, z faceta, który nie miał przez rok gdzie jeździć, z faceta, który, do, do faceta, który został pokonany przez Daniela Ricardo w tym samym zespole, w którym Ricardo był przez 4 nowy, prawda? Dobrze, że mi się wydaje, czy razem byli... Że powiem, że nie ten, nie, już nie pamiętam jak to szło w sekwencji, no w każdym razie, tak się inaczej, pokonałem przez Riccardo yy, w jednej, nie nie, Riccardo pokonał Hul Hulkenberga jak przeszedł i potem, mm -hmm. tak tak, Hulkenberga zastąpił okąt, więc tutaj pardon, yy, no, no stracił, stracił tę reputację, co tu dużo mówić, tego wielkiego talentu i nagle idzie w którym, owszem, dopisało mu bardzo duże szczęście Natomiast to też trzeba było dobrze wystartować, dobrze przejść do pierwszy zakręt i potem dobić do mety zwycięstwo, kiedy byłeś naciskany przez czterokrotnego mistrza świata, który jechał ewidentnie szybszym bolidem, bo Aston Martin był szybszym bolidem w tym wyścigu niż Alpin. I, i, więc no, tutaj no, trzeba oddać Estebanowi, że w momencie tej wielkiej próby stanął na wysokości zadania i pokazał, że nie przypadkiem, jednak dostał się do Formuły 1 i że nawet jeżeli miał te sezony, no, nie błyszczał tak bardzo jak Max, który rozjeżdżał wszystkich w drugim bolidzie, czy Leclerc, który tak pokonał czterdziestego mistrza świata w takim samym bolidzie, w takim samym zespole, no to jednak jest kierowcą, którego stać na zwycięstwo w wyścigu Formuły 1. Jednakowoż... Zwycięstwo, które w dużej mierze też zabezpieczyło mu Fernando, co ma dużo. No już o Fernando jeszcze rozmawialiśmy, ale trzeba to podkreślić także tutaj, nic nie mówiąc, Okonowi. Fernando miał duży wkład w to zwycięstwo.
0: Tak naprawdę trzem kierowcom powinien dziękować Esteban Okon. Na początku e, Nikolasowi Latifiemu, bo Nikolas Latifi jadąc na tej trzeciej pozycji, wstrzymywał jeszcze na Hungaroringu na torze, na którym wiemy, trudno się wyprzedza. Wstrzymywał ten cały pociąg kierowców. Dzięki temu e, Esteban Okon i Sebastian Vettel dość swobodnie odjechali całej więc to jest po pierwsze, po pierwsze to tak naprawdę Walteriemu Bottasowi oczywiście za zrobienie całego tego zamieszania na samym początku, po drugie Nikolasowi Latifiemu, dzięki któremu obaj i Fetel i Ocon mieli czym oddychać tam na początku, no i potem oczywiście Fernando Alonso, który wstrzymywał Luisa Hamiltona, ale nie umniejsza to wysiłku samego Estebana Ocona, który... W dowiózł samochodzie, to. tak, prawdopodobnie gorszym, e, dowiósł to zwycięstwo przed czterokrotnym mistrzem świata.
1: A zresztą Fernando Alonso również się zapisał w statystykach, dlatego, że po raz pierwszy od siedmiu lat prowadził wyścigu. Przez chwilę, co prawda. Dwa Tak, ale miło było zobaczyć to nazwisko znowu na szczycie. Carlos Sainz tutaj może trochę marudzić albo poszlochać, dlatego, że po raz czwarty staje na podium, ale po raz drugi w karierze nie uczestniczy w ceremonii odebrania trofeów. Przypomnijmy, że w Brazylii 2019 miało to miejsce, więc nie wiem, jak może to wykorzystać w swoim piarze, ale po raz kolejny nie uświadczył tej, tego zaszczytu z bycia na podium. Ale ostatnia jeszcze statystyka, która najbardziej mnie ciekawi, co o niej powiecie. Podczas gram Węgier zobaczyliśmy czwartą w tym sezonie czerwoną flagę. To jeden raz więcej niż przez cały zeszły sezon. To Myśleliśmy już w zeszłym roku, że dosyć wybuchowo było, ale jak się okazuje tutaj jeszcze bardziej się dzieje.
2: No tych flag będzie pewnie więcej, bo to Daje szansę na restart, który daje szansę na przemieszanie. Poza tym, no akurat tutaj, tym razem ta flaga była uzasadniona, tak samo jak z, i z przypadku Maxa. To się zostawiam, czy. Sędziowie zmienili obyczaje, czy jednak trochę inaczej się jeździ teraz, czy tych wypadków jest więcej i są mocniejsze, to na tym się trzeba zastanowić. Z całą pewnością jednak, Czerwonych flak się zrobiło znacznie więcej w ostatnich latach niż było przez poprzednią dekadę w ogóle. E, I to już jest faktycznie w dużej mierze taka nowa tendencja w sędziowaniu. Wydaje mi się, że ostatecznie dobra, nawet nie ze względu na spektakl, tylko na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, tak. E,
1: więc, więc no ja akurat tutaj nie mam żadnych zażaleń. Słuchajcie, zamykajmy Grand Prix Węgier i rozdajmy propsy i disy. Nigdy nie pamiętam, kto poprzednim razem zaczynał, więc... Ty ja dawno nie zaczynałeś. Chyba ja dawno nie, to nie to zaczynałem, no to niech będzie, że ja zacznę. I chyba Fernando Alonso. Fernando Alonso za tą cudowną obronę i za ten spektakl, który dostarczyli nam razem z Luisem Hamiltonem. Dawno naprawdę nie widziałem tak dobrego ścigania.
0: Ja, Nicolas Latifi.
1: Uu, to ciekawe, bo też myślałem, że bym mu dać propsa, ale okej. Okay.
0: <grystanie> Nicolas Latifi, który e, wiele razy w, miał tempo wyścigowe na poziomie George'a Russella, tylko nigdy nie miał takiego tempa kwalifikacyjnego, chociaż też już zdarzało mu się być bardzo blisko, bo przecież w tym sezonie raz był dwie za Rasselem, więc w cieniu Russella w kwalifikacjach, ale teraz w końcu e, pokazał lepszy Racecraft, bo tak jak e, powiedziałeś już e, na na samym początku wyścigu, on wyprzedził Georgia Rassella, e, Ferenc Square w normalnym, w normalnym ściganiu i to on jest tym, który dla Williamsa zdobywa więcej punktów, to on jest na siódmym miejscu e, i wyprzedza Georgia w klasyfikacji mistrzostw świata.
2: Ja Walteri Bota dlatego że trzeba nie lada la miedzię żeby jednym strzałem upolować dwa byki i jeszcze jednego McLarena. Ale eee... nie, dobra, to może nie. Łucznictwo
0: to inna dyscyplina. Wiesz? Max
2: Verstappen Max bardziej. Max okay. Verstappen. Biorąc pod uwagę, jak wyglądał jego samochód.
0: Tak, polecamy na Instagramie oficjalne konto Formuły 1, widać, jest takie zdjęcie z góry robione, które najlepiej pokazuje, o wiele lepiej niż jakiekolwiek ujęcia telewizyjne czy z profilu, jakim bolidem jechał Max Verstappen. On tam po prostu nie miał jednej strony.
2: Nie miał jednej strony i co więcej też było widać podczas jazdy, że to auto się nie prowadzi, że naprawdę cały czas z nim walczy. Mimo tego dotrwał do końca do mety, dziesiąte miejsce w wyścigu, potem awansowało po dyskwalifikacji. Po dyskwalifikacji wetela, więc no, wiem, że, Fernan, że Fernando Alonso został kierowcą wyścigu, a Esteban Ocon wygrał swój pierwszy wyścig po Superjeździe, ale jednak bardzo wydaje mi się, że nie wolno przeoczyć bohaterów tego drugiego planu, albo trzeciego nawet, a tym razem tym bohaterem był Max.
1: No to przejdźmy do Dis'ów i wybaczcie, nie będę tutaj kreatywny. Walteri Botas, oddaję głos Aldonie.
0: Bez uzasadnienia, no się, no wiesz, <laughs> Już tak chyba naprawdę. wszystko zostało powiedziane. Mój dis, jeśli pozwolicie na taką formę dla Alfy Romeo, omówiliśmy już mm -hmm. dlaczego. Nie wolno, nie wolno sobie samemu utrudniać w taki głupi sposób.
2: Mój dis dla Lanza. Astrala w takim razie za absolutnie jeszcze bardziej amatorskie podejście do pierwszego zakrętu
1: niż Walteri Bottas. I wszystko w tej kwestii stało się jasne. No i słuchajcie, za nami 11 wyścigów. Spodziewaliśmy się, że będą emocje. Nie spodziewaliśmy się, że będą takie ciekawe wydarzenia i takie rozstrzygnięcia. Dużo szczęścia Louisa Hamiltona. To mój wniosek po tej pierwszej części sezonu. A teraz słucham waszego podsumowania. Co się działo w tej pierwszej części 2021?
2: Wydaje mi się, że jakby obecna stacja punktowa i wyniki nie oddają do końca tego, kto jak jeździł i jaki był faktycznie układ sił w tym sezonie. Znaczy Wydaje mi się, że jeśli chodzi o osiągi bolidów, to było mniej więcej 50-50, czyli było kilka wyścigów w których Mercedes miał no w zasadzie w jednym w Hiszpanii absolutną do, dominację, kilka, w których był mniej więcej na równi z Red Bullem albo miał pewną przewagę. Było kilka wyścigów, w których Red Bull miał pewną przewagę, nie wiem, czy był jakikolwiek wyścig tak totalnie zdominowany przez Red Bulla, jak przez Mercedesa był. Natomiast co do zasady Red Bull, absolutno, no wydaje mi się, że ostatecznie binans jest mniej więcej równy, jeśli chodzi o to, on się zmieniał w zależności od torów, w zależności od sytuacji. Natomiast to, co kierowcy robili samochodami, to było dość różne. I tutaj no, ewidentnie Luis popełnił kilka bardzo dużych błędów yy, i błędów, które nie miały konsekwencji, czyli no, zdobycie punktów na Imoli na przykład po bardzo dużym błędzie. To był taki... No, no, to nie powinno być miejsca, tak? Wielpłąd. Po prostu on tak, nie powinien zdobyć punktów żadnych, a zdobył ich 19, tak? bo 18 za drugie miejsce i jeszcze jeden punkt za najszybsze e, okrążenie. E, na Silverstone tak? czerwona flaga go ratowała. No, już, abstrahując od tego, czy powinien zdobyć punkty potem, jak wywalił kolegę z, jakby rywala do tytułu Storu. E, to... Kolega tam od razu. Tak, tak, kolega. To jednak, e, no, no, tak, czysto życiowo, nie, formalnie powinien po czymś takim, no, oni by wycofali samochód z wyścigu, gdyby nie było. Czerwonej flagi, gdyby nie dało się go naprawić. Ale nawet gdyby się nadał naprawić, to odrabiałby z tyłu, raczej by nie, się nie skończył tak jak na Węgrzech, prawda? byłby po prostu z, znowu miałby w plecy. Więc to jest kolejny punkt dodatkowy. Max Verstappen stracił punkty w baku. Co prawda, Louis też stracił punkty, ale znowu po swoim wielkim błędzie. Maxowi pękło opona. Hamilton stracił punkty po własnym. Tak, po, przepraszam, palec Hamiltona popełnił błąd. Eee, znaczy też, przepraszam, że przycisk był w złym miejscu po prostu, bo, bo to ewidentne, jeżeli można go było popełnić, więc tutaj bym nie brał, jakby nie, nie Louisa. Ale co do zasady on prowadził, on nacisnął on stracił punkty, 25, które mógł nadrobić, kiedy Max wypad wypadł z toru po, po z niej własnej winy. Max stracił punkty na Silverstone, oczywiście po kolizji z Lewisem. Max stracił punkty na Hungaroringu po tym, jak został wywalony przez Bottasa, więc mimo tego, że Hamilton prowadzi teraz w, z przewagą 8 punktów, dobrze liczę tak, 8 punktów nad Maxem, de facto powinien być daleko z tyłu za Maxem w tym momencie. Powinien mieć z 30-40 punktów straty minimum na, na tym etapie, więc de facto ta pierwsza część sezonu, jeśli chodzi o zespoły, rozkłada się równo mniej więcej. Jeśli chodzi o kierowców, moim zdaniem zdecydowanie Max Verstappen wykonał lepszą robotę, stąd też raczej dobrze to prokuje dla niego na drugą część sezonu, jednakowoż sam też Max musi się pewnych rzeczy ustrzegać, czyli ta sytuacja, Montoya ja miał rację, że nawet zakładając, to nie nie, nie motoja mówił, nawet zakładając, że Hamilton popełnił błąd, bo popełnił trochę i że zasłużył na karę, co jest dyskusyjne, ale został karany, to Max Verstappen skręcił w tym zakręcie, wiedząc, że gdzieś tam ten kierowca powinien się spodziewać. Po, musi być. Więc gdyby Max odpuścił, ja wiem, że gdyby odpuszczał, to być może nie walczył w ogóle o ten tytuł, gdyby miał taki charakter, ale generalnie w tej jednej sytuacji, gdyby Max uszanował punkty, to zdobyłby minimum 18 za drugie miejsce, prawda, i tego nie zrobił. Więc są też jest pewne rzeczy, które sam Max chyba może trochę poprawić. Uczymy się całe życie. Natomiast co do zasady, moim zdaniem, sytuacja punktowania nie oddaje tego, jaki jest układ sił między tymi kierowcami. Max Verstappen pojechał znacznie lepszą pierwszą, pierwszą część sezonu niż Lewis Hamilton po prostu. I to widać. Owszem, popełnił kadrownych błędów, ale były mało kosztowne. I wszystkie wyścigi, których, w których nie został, nie miał albo mu nie pękło opona, albo nie został jakby permanentnie wywalony z toru, wszystkie wyścigi dojechał w punktach w bardzo punktach, tak no, poza ostatnim, gdzie też został wywalony z toru, czyli wszystkie wyścigi kończył na podium poza pękniętą oponą w Baku, poza wy byciem wywalonym z wyścigu przez Hamiltona na Silverstone i byciem wywalonym wyścigu z wyścigu przez Botasa na na przykład, na natomiast Hamilton w Monako 7 punktów tak? z, z własnej jazdy. Tak więc e West w na pewno się pojawił ten sezon wiele lepiej, tę pierwszą część sezonu. Landon Norris Absolutny bohater, gdyby nie, yy, gdyby nie Walter i Botes, no, zapewne punktowałby we wszystkich wyścigach jako jedyny w, w tym roku, więc, więc nie z własnej winy tam statystyka mu się załamała, więc to absolutnie teraz kierowca tego sezonu. Carlos Sainz przed Charlesm Lecklarkiem. Fakt jest taki, że Lecklark też miał dość dużo pecha po drodze i było takich kilka sytuacji, a Sainz z kolei sam rozwalił samochód kilka razy, natomiast generalnie 83 punkty, Lecklark 80, więc jest, jest przed liderem Ferrari w, w klasifikacji punktowej. To też jest jakaś tam niespodzianka. Słabe Daniel Ricardo to oczywiście bardzo smutna niespodzianka znaczy, no tak, niespodziewajka, tak to yy, nazwijmy. Sebastian Vettel nieszczęśliwie jest zdyskwalifikowany, dysk natomiast cały czas ma 12 punktów więcej niż Lance Stroll. Gdyby nie, nie dyskwalifikacja miałby ich o wiele, o wiele więcej, to nas cieszy, dlatego, że miał ciężki początek sezonu i w końcu wszedł na tą formę, jaką powinien prezentować czterokrotnie niż świata. Williams naznaczył początek sezonu tym, że zdobył punkty i teraz trzeba zaznaczyć, że to już nie są te czasy, że 2019 czy 2020 rok, kiedy no, 2019 to dno i beczka mu, 2020 to jako już powoli z tego wychodzimy. Williams jest ósmym zespołem teraz w mistrzostwach i moim zdaniem to nie jest, to jest zasłużone miejsce, to już jest, Williams po prostu tutaj jest mocniejszy e, niż był, e, plus e, mnie się wydaje, że Williams jest na równi z Alfa Romeo, jeśli chodzi nie identycznie, bo, bo, bo Williams to czynniki i wszystkie te rodziny są proste, e, Alfa Romeo na krętych torach, tam gdzie aerodynamika też jest, widzę, że ona jest znudzona tym moim słowotokiem, <śmiech> gdzie aerodynamika jest ważna, gdzie w, podmuchy wiatru większe, to tam Alfa Romeo sobie radzi lepiej. To są mniej więcej zespoły na równi, moim zdaniem, tylko niestety Alfa Romeo fatalnie prowadzona i do tego jeszcze kierowcy, co to dużo mówić, dają ciała dość często. Natomiast no, Williams, to trzeba też powiedzieć, to jest zespół, który idzie idzie do góry. Dobra, zamykam się i teraz, teraz wasze podsumowanie. <laughs> ja, ja, ja
0: nie wiem, czy ty nam cokolwiek zostawiłeś, Ja do tego, co powiedziałeś, dodam tylko dwie rzeczy. Jeśli chodzi o kierowców Pierre który ponownie wykonuje fenomenalną robotę i żal by było, gdyby przez jakieś personalne tutaj problemy na linii Gasly Helmut Marko ten chłopak nie dostał drugiej szansy w Red Bullu, nie wiem czy już w kolejnym sezonie, ale w ogóle. A jest oczywiście cały czas związany kontraktem z Red Bullem. I druga rzecz, fenomenalnie to wygląda w klasyfikacji konstruktorów. Mercedes 303, Red Bull 291 punktów, ale o trzecie miejsce. Po 163 Ferrari i McLaren tyle samo, tyle samo zdobyli, więc mamy się czym emocjonować, trochę nam się to dalej rozjechało, bo dzięki temu zwycięstwu Alpine 77, Alfa Tauri 68 ciągnięta w pojedynkę przez Piera Gasliego, więc tutaj też się już będzie działo, może jeszcze do tego doskoczy Aston Martin teraz 48 punktów, natomiast gdzie nie spojrzeć w tabeli, tam każdy ma o co walczyć. I to jest bardzo mm, taka cecha charakterystyczna Poza tego sezonu. Poza hasem. że to, to, o czym rozmawiałeś z Marcinem Budkowskim przed tym wyścigiem no. sobie w prywatnej rozmowie, że różnice są tak małe w tym sezonie.
2: Tak, między bolidami, że że w poprzednich latach jak ktoś ze względu na TOR stracił na przykład półtorej dychy, a ktoś inny zyskał, to myśmy tego nie zauważali za bardzo, bo pozycje się nie zmieniały. Teraz każdy zespół w zależności od toru ma jakieś mniejsze lub większe straty i teraz stąd się biorą właśnie te wszystkie że no, nagle jest zrobiona się duża dynamika między zespołami, dlatego że stawka jest, jest bardziej zaciśniona, że w zasadzie to, to prze, 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 ogólny przebieg sezonu jest podobny jak wszystkie inne, natomiast zaciśnienie stawki sprawia, że mamy tutaj właśnie taką walkę, to jest super, super fajna rzecz. Jeszcze jedno, co mi się wydaje warto podkreślić, alpin piąte miejsce w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, Lawans 7 to jest ponad stan. To jest y, ponad stan To są świetni kierowcy ostatecznie, szczególnie jak Fernando. O, Fernando, kierowca, który z czasem doszedł do formy. Też warto w po prostu powiedzieć, mm. tak, ale problemy Ricardo z kolei. Sainz, bohater pierwszej sezonu, w, 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 po sezonie, szybko wszedł z marszu, wszedł i zaczął robić do, dobre wyniki, dorównał lekarkowi prawie, że. Przepraszam, bo wszedłem w dygresję. Natomiast Alpin ponad Stanbolidu, Myślę, że to siódme miejsce do Alpin to jest właśnie ich miejsce w szyku. Natomiast szczęśliwy wyścig dwóch mega dobrych kierowców. Bardzo dobrze pracujący zespół generalnie. Tak, oni nie robią takich numerów jak Alfa Romeo i nie tracą tak głupie punktów regularnie. I mamy nagle piąte miejsce, no, moim zdaniem nie do obrony, chociaż formu jeden wiesz to formu co? Jeden.
0: Nie do obrony, jak nie do obrony. Zwróć uwagę, że Alfa Tauri i Aston Martin mają jednego kierowcę. A Alpin ma dwóch znakomitych, naprawdę, naprawdę bardzo dobrych. Więc podczas Glen Stroll będzie robił takie numery, jakie robi, Yuki Tsunoda będzie się wywalał w FP3 albo w Q1. Będzie? Alpin będzie wyciągać maksimum ze słabszego Bolidu, ale dwoma kierowcami.
1: Słuszna uwaga, proszę pani. I to jest nadzieja na to, żeby Alpine faktycznie wysoko się wspiało. Ja podsumuję to jedną statystyką a propos e, okrążeń, które kierowcy przejechali na prowadzeniu. Max Verstappen 403 okrążenia na pierwszym miejscu. Lewis Hamilton 128 okrążeń. Trzecie miejsce, uwaga, Esteban Ocon 65 okrążeń. Czwarte miejsce Charles Leclerc i dopiero na piątym miejscu Sergio Perez 26 i daleko, daleko na szóstym miejscu Walteri Bottas 19 okrążeń. Więc... E, to już zostawiam do własnej interpretacji a propos performance'u każdego z tych kierowców. A my żegnamy się na dłuższy czas. Udajemy się również na przerwę wakacyjną, więc wracamy przy okazji Grand Prix Belgii. Dziękujemy, do usłyszenia. Aldona Marcinia, Cezary Gutowski, Jasie Kolejniczak.